0: Due mesi fa su Rockcast Italia. Allora, ultimo ringraziamento per un'email, questa volta veloce, veloce perché oramai è un abbonato fisso. Sto parlando di Carlo di Tecnica Arcana, che dal profondo della sua conoscenza di tecnologia informatica mi ha dato una mano a recuperare quegli ultimi due episodi di Alias che mi ero perso. Carlo ha eh, mi ha aiutato a installare, a implementare queste metodiche, come dire a dorso di mulo sul mio Macintosh conoscevo già delle metodiche di torrentismo atte a queste cose e ho proposto a Carlo, visto che ne sa tanto, di fare magari una puntata di Tecnica Arcana dedicata appunto a queste tecnologie del peer to peer. Rockcast Italia chiama, Tecnica Arcana risponde tecnica arcana podcast informale mensile di approfondimento tecnologico episodio numero 9 peer to peer e file sharing ottobre 2006 per maggiori informazioni visitate il sito www.deflord.it. Salve a tutti e benvenuti al nono episodio di Tecnica Arcana mensile. Questa sera abbiamo un argomento che, se non di interesse, sarà quantomeno di grandissima attualità. Parliamo infatti di peer-to-peer e file sharing. Un argomento scottante che occupa spazio su tutte le testate online in maniera pressoché quotidiana e qualche volta riesce anche a farsi spazio nei telegiornali o sulla carta stampata e molto spesso non certo per esaltarne le qualità. File sharing peer-to-peer sono ormai indissolubilmente legati a un aspetto criminale, diventando quasi sinonimo di reato, mentre invece sono esclusivamente tecnologie che, come molte altre tecnologie, Possono essere utilizzate in vari modi e anche in maniera illegale, ma sono tecnologie di grandissimo interesse, di grandissime capacità, in grado, sotto certi punti di vista, di rivoluzionare il modo che abbiamo di vedere Internet. Partiamo immediatamente dal nome, peer-to-peer e file sharing. Questi nomi in realtà non sono sinonimi, sono soggetti, come spesso capita, a un uso non propriamente corretto, un po' come avviene con il real time che è ormai è diventato sinonimo di istantaneo, mentre invece ha una definizione sua ben particolare, con delle regole ben precise. Lo stesso per peer-to-peer e file sharing, sono in realtà due parole complementari, ma non sono assolutamente sinonimi. Tanto per cominciare, il file sharing è l'operazione di condivisione dei file, cioè la possibilità di in qualche modo mettere a disposizione dei documenti che possono essere di vario tipo tutto quello che passa all'interno di un computer può essere in qualche modo condiviso e appunto distribuirli a chi ne fa richiesta attraverso una cerchia che solitamente è ristretta ad esempio gli utilizzatori di, dello stesso tipo di programma eh, di file sharing che noi stiamo utilizzando per condividere i file e mentre invece il peer-to-peer è semplicemente un'architettura di rete, poi incidentalmente la maggior parte delle applicazioni di file sharing si avvale di un'architettura peer-to-peer, ma sono diciamo due strati di diversi, distinti, file sharing è l'applicazione, peer-to-peer è il metodo in cui il file sharing viene attuato. Il peer-to-peer, dicevo, è un'architettura di rete, Abbastanza diversa da quella che siamo abituati ad incontrare via internet. Eh, quasi tutta la rete si basa su un sistema detto client server, ovvero vi è un computer che ha lo scopo di fornire servizi ai computer che si collegano ad esso. Non lo so, pensiamo ad esempio a un semplice server web, è un server che ha al suo suo interno delle pagine che sono memorizzate o vengono comunque generate all'istante su dati presenti sul server stesso e queste vengono eh, inviate ad altri programmi che ne ne fanno richiesta che sono i client web solitamente chiamati web browser lo stesso per la posta elettronica noi abbiamo un client web che può essere Thunderbird, Outlook Express eh, mail di macOS 10 e tutti questi programmi fanno riferimento almeno due server di posta elettronica sono programmi che hanno delle funzioni utilizzate dai nostri client. E quindi diciamo c'è una certa asimmetria. Non sono programmi uguali. Un programma è esclusivamente adibito alla diffusione di servizi o di dati o quello che è. E che sono i server, e un altro tipo di programma, il client, è esclusivamente dedicato alla gestione, alla fruibilità, a portare all'utente la possibilità di usufruire di questi servizi esposti dal server. Nel peer-to-peer tutto questo è appianato. I programmi vengono considerati uguali, pari, infatti peer-to-peer significa proprio da pari a pari, non c'è più questa sorta di gerarchia, fra programma che offre dei servizi e programma che usufruisce di questi servizi ma sono tutti uguali e si dividono i compiti fra di loro in maniera assolutamente paritaria vediamo di fare un esempio un po' più semplice per chi può storcere il naso a parlare di architetture di rete l'approccio client-server lo possiamo vedere come una classe una classe di una scuola Abbiamo il server che fornisce delle informazioni che potrebbe essere ad esempio l'insegnante e tutto un insieme di client che sarebbero i ragazzi che stanno eh, ascoltando la lezione che interagiscono col server e il, il server distribuisce i suoi contenuti, potrebbe fare un broadcast a tutta la classe e e sono le informazioni che che fornisce attraverso la lezione. Quando uno dei ragazzi, quindi dei client, ha una domanda da fare, in qualche modo ne fa richiesta al server, all'insegnante, ad esempio alzando la mano. Il server, l'insegnante, vede l'alzata di mano, dà voce al, al ragazzo che fa la domanda e riceve il servizio, ovvero la risposta. Invece un peer-to-peer lo si può vedere un pochettino come un lavoro di gruppo in un laboratorio. Ci sono i ragazzi, solitamente lasciati abbastanza a loro stessi, il senso stesso del laboratorio è quello di arrangiarsi da solo in qualche modo, e hanno all'incirca più o meno tutte le stesse capacità e la divisione dei compiti, la, um, il colloquio, la sincronizzazione fra l- i membri del gruppo di lavoro avviene in forma autonoma partendo dal presupposto che appunto le capacità più o meno sono le stesse. E quindi potremmo vedere questo come una specie di peer-to-peer. Non vi è più un punto centrale al quale altri programmi fanno riferimento, ma vi è una sorta di collaborazione, di interscambio reciproco fra i vari elementi del gruppo che sono all'incirca tutti uguali. E allora come funziona un programma di file sharing eh, che giace su un'architettura peer-to-peer in questo modo uno, un utente che desidera in qualche modo diffondere dei contenuti scarica un programma che solitamente viene chiamato client ma non sempre vi è un corrispettivo server questo programma si occupa della gestione dello scambio dei file eh, messi a disposizione dall'utente in una cerchia di altri utenti che utilizza lo stesso programma di condivisione dei file. Questi programmi sono più o meno tutti uguali o comunque interoperabili, quindi compatibili fra di loro attraverso l'uso ad esempio degli stessi protocolli, un po' come dire che nel nostro gruppo di studenti si parla tutti la stessa lingua e questi programmi appunto uguali si sincronizzano, si coordinano gestiscono la ricerca dei file fra di loro senza l'intervento esterno o almeno dovrebbe essere così in un'architettura peer to peer pura, in realtà è abbastanza difficile ottenere tutto questo oppure si può ottenere ma a scapito delle prestazioni quindi ci sono anche delle soluzioni intermedie infatti è possibile dividere le applicazioni di file sharing in due tipi a seconda della loro architettura interna. Il primo è un tipo misto, che è poi quello che fino ad adesso è stato più diffuso. Vi sono server che in realtà non gestiscono i file, ma gestiscono l'indicizzazione. Quindi in qualche modo, se io ho una lista di programmi, di file, o comunque di materiale che voglio condividere, il mio client ne fa una lista che invia al server e il server si occupa esclusivamente di mettere in comunicazione diversi client quindi quando si fa una ricerca di un file la la ricerca passa attraverso il server che controlla nelle sue liste chi ha quel determinato documento quel determinato file e invia al richiedente l'indirizzo dell'altro client o degli altri client che hanno il... eh, il file è richiesto e si mette in moto la parte peer-to-peer, quindi a questo punto quando si ha l'indirizzo, è come cercare un numero di telefono su un elenco, una volta che il client ha gli indirizzi degli altri client, lascia stare il server, non esce dal, dalla scena del, del meccanismo e comincia la comunicazione diretta da pari a pari con gli altri client. Invece un'architettura peer-to-peer pura che è molto più complessa da realizzare funziona in modo diverso dovendo eliminare il server perché non fa parte di una vera e propria architettura peer-to-peer le informazioni solitamente contenute nel server quindi questo incrocio fra domanda e offerta in qualche modo fra la richiesta e il contenuto viene distribuita fra tutti i client che mantengono un registro interno solitamente anche frammentato, quindi proprio distribuito su tutta la superficie dei partecipanti allo scambio e in questo modo viene a mancare la comunicazione con un server, un elemento esterno dall'architettura peer-to-peer e si ha un sistema da pari a pari completamente puro in cui tutte le operazioni vengono gestite dai client. Perché i nuovi sistemi peer-to-peer tendono a prediligere questa seconda opzione beh eh, perché dal punto di vista tecnico si è cominciato a studiarla perché il server come ogni struttura centralizzata è soggetto a problemi ci può essere un calo di tensione una rottura dell'hardware di una scheda di rete e nel caso di un server unico come poteva essere, ad esempio, cominciamo a fare qualche nome, quello di Napster, ehm, che era un sistema di peer-to-peer per lo scambio della musica, e in caso di un, una rottura, un malfunzionamento del server, tutta la rete era impossibilitata a funzionare, perché mancava la fase di ricerca dei file. In realtà poi questo è diventato molto comodo, al variare del tipo degli incidenti i computer sono sempre più affidabili ed è molto meno frequente l'incidente hardware ed è molto più frequente un altro tipo di incidente come ad esempio un sequestro e questo è un discorso che sarà molto interessante da approfondire e lo faremo tra poco quindi la struttura peer-to-peer pura è indistruttibile non può essere Eh, non ha punti deboli diciamo, non può essere abbattuta abbattendo un solo nodo finché ci saranno almeno due nodi attivi questi due nodi potranno continuare ad operare e diciamo che c'è come in tutte le cose un trade off, un compromesso la ricerca attraverso serve è velocissima è molto più veloce che una ricerca attraverso un database che è distribuito fra centinaia o migliaia di computer collegati in rete. Quindi fino ad oggi si è preferito un approccio misto delegando la parte più onerosa dal punto di vista di scambio di informazione e di ricerca ovvero il recupero dell'indirizzo del proprietario o dei proprietari del file a un server e poi invece la parte di peer-to-peer gestita direttamente dai client in maniera diretta, questo perché se tutto il traffico fosse veicolato attraverso un server, questo server andrebbe giù in pochissimo tempo, perché la mole di dati scambiati attraverso un peer-to-peer è veramente mostruosa. Con queste nuove... Issues, questi nuovi problemi legati alla robustezza del server invece si sta in qualche modo rinunciando a una, alle prestazioni di un sistema misto per ottenere la sicurezza e la stabilità di un sistema completamente puro peer-to-peer esiste ancora un terzo, una terza categoria che in realtà potremmo considerare una sottocategoria dei sistemi peer-to-peer puri ovvero i sistemi criptati o sistemi anonimi. La questione è che vi è sempre la necessità di identificare il il mittente e il destinatario. Insomma, bisogna sapere con chi comunicare per questo scambio di file. E questa identificazione è quella che utilizziamo ogni giorno, ovvero l'indirizzo IP. In qualche modo, vuoi per motivi di privacy o vuoi per motivi di offuscamento di questi orribili atti criminali, sono nati, stanno nascendo, ci stanno provando, dei sistemi anonimi, ovvero che mettono ancora uno strato di, di astrazione rispetto a quello già utilizzato dal peer-to-peer per, in qualche modo, funzionare senza una corrispondenza diretta fra file e indirizzo IP sia di chi sta scaricando e di chi ha fornito il file da scaricare. Questa è una cosa molto difficile perché comunque poi la rete a livello di strati di instradamento e trasporto funziona con gli indirizzi IP e infatti vedremo poi più avanti che questi approcci ancora non funzionano molto bene non riescono a dare lo stesso livello prestazionale ai quali ormai, al quale ormai siamo abituati con i programmi convenzionali ed è per questo che sono ancora poco poco diffusi. Cominciamo a fare qualche nome? Ad esempio utilizzano eh, un approccio misto protocolli come l'ED2K, il protocollo nato con i Donkey 2000, quindi ha la necessità di avere un server di supporto questo protocollo nato appunto con i donkey 2000 è utilizzato fra gli altri da il noto E-Mule. un altro esempio di protocollo di tipo misto è quello del direct connect utilizzato ad esempio da dc++ che è un, una un'interpretazione open source di un client proprietario per il quale è nato questo protocollo e BitTorrent, famosissimo nuovamente utilizza un approccio misto con dei server chiamati tracker in questo caso tuttavia tutti questi protocolli in qualche modo si stanno evolvendo e l'evoluzione può essere una migrazione parziale verso un peer-to-peer puro oppure l'introduzione di sistemi multiprotocollo, ad esempio il già citato Emule, uno dei senz'altro dei eh, programmi, dei client di peer-to-peer di maggiore diffusione e maggiore successo utilizza anche un altro tipo di rete questa volta un peer-to-peer puro Eh, all'interno di E-Mule viene chiamato CAD ed è un'interpretazione del protocollo CADMILIA Eh, Gnutella è nato immediatamente come peer-to-peer puro ma la sua diffusione a causa anche di un'efficienza non proprio elevatissima, è abbastanza ridotta rispetto ad altri sistemi. E poi ci sono i tentativi di di navigazione anonima, quindi di di programmi di peer-to-peer che utilizzano sistemi di anonimizzazione, quindi di eh, oscuramento dell'indirizzo IP in favore di un indirizzo che non sia così informativo come l'indirizzo IP e ce ne sono di vari tipi dicevo che purtroppo pochi funzionano eh, io fra quelli che ho provato eh, nella mia esperienza personale eh, ce ne sono due che hanno dato qualche risultato e sono Ants e Mute ce ne sono altri c'è cioè, ad esempio eh, uno è rilasciato sotto GPL che si chiama GnuNet eh, un altro che si chiama Rodi nessuno di questi al momento ha avuto risultati utilizzabili, vi vi posso dire tranquillamente che dopo aver atteso mezz'ora la connessione ottenuta peraltro e e aver cercato file che ero certo che avrei trovato, non ho trovato assolutamente niente, addirittura parole chiave assolutamente generiche tipo un formato di file, mp3 ad esempio hanno dato un paio di risultati. E in più, come vi dicevo, dopo aver atteso molto tempo, perché eh, praticamente mancando il server centralizzato che ha l'elenco del telefono, tutta la distribuzione delle informazioni è fatta in qualche modo con un passaparola. Si cerca di partire con un client, magari che si era già incontrato eh, in precedenza, se è la prima volta si sorteggia un client casuale, Attraverso questo, questo primo fase di inizio, che ad esempio in Cadmia si chiama Bootstrap, ehm, si comincia a contattare un, un client vicino. Questo vicino scambierà informazioni, lui conoscerà altri client, ci fornirà i loro indirizzi o i loro pseudonimi identificativi, se cioè la, la rete è di tipo ehm, anonimo. E via via così esponendo client per client con un vero e proprio passaparola le informazioni, la lista dei file e le parole chiave che sono associate a questi file, dal nome. Come si può intuire, è molto più complicato che far tutti riferimento a uno stesso server centralizzato che si occupa dello smistamento del traffico informativo, non di quello poi reale, quindi non dello scambio dei file. È un po' un direttore d'orchestra oppure un insegnante. Vediamo, ci sono dei concetti base che possono essere applicati un po' a tutti i programmi di file sharing che utilizzano la metodologia del peer-to-peer per scambiarsi informazioni? Sì, si può dire di sì, che ci sono dei concetti che sono praticamente diffusi in modo universale. Ad esempio, la prima cosa che viene fatta quando si dà in pasto un... Un documento, un file, un mp3, un qualunque tipo di informazione che si vuole scambiare con gli altri partecipanti è la rinominazione. Sì, Non si tratta di cambiargli il nome veramente, ma il file sharing ha un modo tutto suo per chiamare i file o i dati comunque da trasportare. Questo avviene perché un nome è poco significativo io posso chiamare il mio file di testo divinacommedia.txt un altro amico potrebbe avere un altro file di testo magari un po' diverso o magari in un'altra lingua e chiamarlo sempre divinacommedia.txt se uno richiede la divina commedia gli vengono mandati tutti e due? gli viene mandato uno solo? come sceglie quale mandare? gliene manda un pezzo di uno un pezzo dell'altro quindi c'è, una, c'è un problema di ambiguità in realtà il peer-to-peer cosa fa? ridà un altro nome in realtà è un numero si chiama Hash Code ed è un numero che ha una corrispondenza bionivoca con la struttura del file cosa vuol dire? vuol dire che due file indipendentemente dal nome indipendentemente dal contenuto sono un, alla fine una serie di numeri numeri binari L'hash code è una specie di riassunto di questi numeri binari che è univoco per ogni tipo di file. Un file che ha una certa struttura avrà il suo hash code. Basta cambiare un bit nel file per ottenere un hash code assolutamente diverso. Insomma, è il codice fiscale dei file. Del nome vero e proprio, il peer-to-peer e il file sharing se ne fregano altamente. In realtà viene utilizzato solo come sorgente di parole chiave, perché sono descrittive, ma tutto il meccanismo interno funziona con questo hash code. Un hash code, un file, proprio un file bit per bit, non non, non ci deve essere una minima differenza. Cioè una piccola differenza, ad esempio perché il file è corrotto, non deve essere per forza un file differente, ma nelle varie traversie per le quali questo file è passato può può essere rimasto danneggiato e quindi quando arriva a destinazione il suo hash sarà cambiato e non sarà più lo stesso file di prima abbiamo già un primo metodo che vale per quasi tutti i sistemi di peer-to-peer per recuperare le cose se noi conosciamo l'hash code quindi questa etichetta il codice fiscale di un file lo possiamo trovare in maniera molto semplice senza neanche fare una ricerca Questo ha dato origine a cataloghi di hash code, di link a file che però non sono sul web, non sono neanche su un sito FTP, ma sono in questa rete interna, in qualche modo privata se vogliamo, anche se poi è di pubblico accesso, però chi non ha installato il programma non può avere accesso, questo è vero per tutto perché chi non ha installato un web browser non può andare sul web, però visto che è meno diffuso sembra una cosa un pochino più... Occulta. in realtà chiaramente è accessibile a tutti e questi eh, motori di ricerca dei file sono molto spesso molto comodi esistono tantissimi motori di ricerca eh, legali che si accertano che tutto ciò che è presente al loro interno non violi le leggi del, principalmente del diritto d'autore e in alcuni casi sono il vero e proprio unico metodo di gestione del peer-to-peer ad esempio eh, BitTorrent, poi ne parleremo un pochino più avanti dei singoli programmi ma BitTorrent fa quasi completamente affidamento alla presenza di link fino a poco tempo fa non aveva un motore di ricerca integrato e comunque mai integrato nel programma vi era una casella di ricerca che poi rimandava a un motore di ricerca sul, sul web e, e quindi questo è proprio il metodo base chiamarlo per chiamare il file per questo nuovo nome univoco pensate che l'hash code è talmente importante che alcuni sistemi di peer-to-peer non gestiscono altro sanno solo fare ricerche per hash code. Cosa significa questo? Significa, ad esempio, che non sono in grado di fare ricerche per keywords. Non sono in grado di cercare le parole. Questo è un esempio molto diffuso, perché CADMILIA funziona in questo modo. E allora cosa si fa? Beh, è molto semplice. Si trasforma una parola chiave in un hash code. Quindi vengono memorizzate allo stesso modo e il principio di, di funzionamento... Ris- ehm, Diventa lo stesso utilizzato per cercare un file, solo che invece di cercare un file, si si manda in giro, si diffonde il il codice hash di una parola chiave. Io inserisco un file che si chiama Divina Commedia, vi sarà un hash code per Divina e un hash code per per Commedia, se sono scritti separatamente. Quando io cercherò... ehm, Divina Commedia saranno gli hash code delle singole parole che ho inserito a girare per la rete e a essere trovate. Un altro punto fermo di quasi tutti i sistemi di peer-to-peer è la divisione del file in pezzi. Voi pensate di aver scaricato la ISO di un DVD con la più completa distribuzione di Linux che abbiate mai potuto immaginare avete aspettato un tempo abbastanza lungo se non avete una connessione molto veloce e scoprite che alcuni bit attraverso il processo di scaricamento si sono corrotti e non è possibile recuperarli cosa potete fare? nulla se non procedere allo scaricamento di tutto il file nuovamente non è chiaramente un'opzione molto consigliabile e allora cosa si fa? si considera in realtà non viene fatto fisicamente ma si considera a livello logico come il file diviso in pezzettini che variano di dimensione a seconda del programma e vengono mandati diciamo l'unità atomica dello scambio diventa questi pezzettini invece che l'intero file e vengono mandati solo i pezzettini un pezzettino per volta quando il pezzo arriva a destinazione si controlla con un sistema simile all'hash code, quindi vi è un codice d'accompagnamento al quale in qualche modo è possibile risalire anche dal file e quindi si vede se questo codice d'accompagnamento che, che si aveva all'inizio è uguale dopo la trasmissione, se non è uguale c'è stato qualche errore, ci sono anche sistemi che possono correggere errori di una certa entità, se l'errore non è troppo disastroso, eh, si può intuire sempre attraverso dei codici ehm, in che punto è l'errore e ovviamente essendo un sistema binario se si ha il punto e se si sa che è, c'è un errore se è 0 era 1 quello giusto se è 1 era 0 quello giusto non ci sono tante alternative in questo modo se un eh, piccolo pezzo è eh, distrutto rovinato oltre qualunque tipo di eh, recupero si richiede di nuovo la spedizione ma si richiede la spedizione di 9 mega e qualcosa tanto per dire un numero quasi a caso o che che è molto meno di chiedere anche solo 20 mega chiaramente per non parlare di 4 giga rotti di una distribuzione su dvd di linux alcuni sistemi di file sharing implementano anche delle code un client può servire un numero solitamente precisabile dall'utente in conformità della banda disponibile e della potenza di elaborazione del calcolatore, di richieste allo stesso tempo. Posso dire ad esempio di servire 10 persone. Se ho più richieste, nei sistemi che prevedono la coda, queste richieste vengono accodate e mano a mano che si finisce di servire una persona, magari inviando l'intero file o inviando uno di questi pezzettini a seconda di come è impostato il sistema, il primo che attendeva in coda viene servito e tutta la coda viene scalata scendendo di una posizione. Quel approccio che solitamente si chiama first in first out. Il primo che entra è anche il primo ad uscire. Visto che le code virtuali, esattamente come le code reali, sono abbastanza fastidiose. I protocolli, i programmi che utilizzano le code, come ad esempio i Mule, hanno cercato di trovare dei sistemi per rendere. la la coda un pochino più giusta, un pochino più equa e quindi è nato un sistema complesso di punteggio che premia chi condivide, chi permette lo scaricamento a tante persone contemporaneamente e fornendo una grande quantità di banda per determinare in che modo poi ci si muove all'interno della coda quindi una persona che in qualche modo è più generosa o semplicemente alla strumentazione, alla connettività migliore, procede nelle code delle altre persone più velocemente di una persona che magari sta poco collegata o ha una DSL a capacità ridotta e quindi non contribuisce così tanto alla comunità delle persone che mettono in condivisione questi file come faceva invece la persona magari con la fibra ottica. Reti e applicazioni peer-to-peer che utilizzano queste strutture di rete ce ne sono veramente tantissime e tutte più o meno condividono i principi di funzionamento in toto o in parte che abbiamo appena visto poi ci sono sempre le cose un pochino più bizzarre, più particolari non so, ad esempio la rete Fast Track che è la rete del noto spesso anche per motivi negativi network di kazaa famoso sia perché funzionava abbastanza bene ma soprattutto per essere uno dei primi a introdurre gli spyware all'interno del del software quindi oltre a scaricare il client scaricavate anche questi, questi software che in qualche modo si appropriano o controllano il vostro traffico. E Kazza utilizza questa rete che si chiama Fast Track, che è più o meno una rete peer-to-peer tradizionale, ma se il computer che sta facendo girare in quel momento il client è particolarmente potente e collegato con connettività particolarmente veloce, diventa pari degli altri sono tutti uguali ma questi alcuni computer con grandi caratteristiche tecniche diventano un qualcosa di più diventano quello che vengono comunemente chiamati super nodi e funzionano come veri e propri mini server per un gruppo di utenti che non ha le stesse caratteristiche quindi gira su computer più lenti o hanno una connettività ridotta quindi Eh, come vedete ci sono tantissime implementazioni diverse del concetto di base dell'architettura peer-to-peer una nota eh, kazaa che è stato noto sia per per un certo periodo la piattaforma di peer-to-peer e di file sharing più diffusa era noto anche per l'introduzione di questi questi spyware e oltretutto essendo un programma chiuso e oltretutto criptato era difficile ottenere client compatibili Eh, questo per dirvi una cosa eh, quando scegliete la vostra architettura quindi il vostro protocollo se è possibile, se è presente, utilizzate client open source perché sono gli unici che sono sotto il controllo della comunità quindi qualcuno può andare a vedere che cosa fanno e essere in qualche modo certi che non facciano operazioni non strettamente richieste dall'utente chiaramente il fenomeno degli spyware con l'open source, il free software, comunque in generale col software che espone il codice sorgente non ha ragione di esistere perché chiunque è in grado di verificarlo può prendere il codice sorgente e vedere che cosa faccia in realtà. Un'altra nota curiosa, sempre su Fast Track e su Kazza, che probabilmente già sapete, è Kazza è è un po' il fondamento di un'altra applicazione peer-to-peer ma non di file sharing che probabilmente vi sta girando sul computer in questo momento Skype, il team di sviluppo che ha sviluppato Kazaa è anche alla base di Skype di questa start-up ai tempi eh, per la telefonia voice over IP che utilizza anche in questo caso un, eh, un'architettura peer-to-peer ovvero i sono i, i client che si fanno: si passano fra di loro le informazioni della voce e questo è il migliore esempio per dimostrare che peer-to-peer e file sharing non sono la, la stessa cosa e, sc- chiaramente Skype ha un'architettura peer-to-peer ma è un'applicazione di voice over IP che non ha nulla a che vedere dal punto di vista delle funzionalità con i sistemi di file sharing che abbiamo visto. Ovviamente non scambiate la possibilità di inviare punto a punto dei file all'altro capo del del vostro contatto perché manca tutta la funzione di indicizzazione dei file e di ricerca che sono poi il vero e proprio fulcro del file sharing. In alcuni casi... Le caratteristiche, se vogliamo, anche le limitazioni del programma di peer-to-peer e dell'architettura al quale fa riferimento cambiano in qualche modo l'uso che se ne fa per per gli utenti. Vi faccio un esempio. Eh, Direct Connect è un'architettura di di rete ehm, creata da Neo Modus. Anche questa, nella sua accezione originale era un, um, un client chiuso con spyware esattamente come Kazza, e, ed è un'architettura che è molto veloce, lo scaricamento avviene molto velocemente, è molto molto semplice come struttura rispetto ad altri programmi che abbiamo citato come i Mule o BitTorrent. E ha anche un'altra caratteristica prima di tutto non è decentrata quindi necessita di un server questi server si chiamano hub concentratori e data la caratteristica di scarsa eh, flessibilità e potenza del protocollo ehm, funziona bene solo se si gestiscono piccole quantità di file. Allora cosa è successo? Invece di diventare una piattaforma di peer-to-peer di uso generale, dove ci si può trovare qualunque cosa, queste due condizioni, pochi utenti, pochi file e necessità di utilizzare dei concentratori, degli hub, dei server alla fine, ha fatto nascere tutta una serie di piccole comunità tematiche, quindi contrariamente ai server degli altri protocolli di peer-to-peer che sono assolutamente generalisti, eh, gli hub di eh, Direct Connect, il suo client open source, lo volete provare il più famoso, è DC++, DC++, eh, sono, sono riuniti questi hub per argomento, potete trovare l'hub dedicato che ne so, alla musica classica e si condivide principalmente musica classica e a quella ai cartoni animati e ci sono i cartoni animati e via così, questo può avere chiaramente eh, un vantaggio e uno svantaggio, il vantaggio è che più o meno sapete ciò che vi aspetta e d- avete probabilità di trovarlo e di scaricarlo molto velocemente, lo svantaggio è che bisogna cercare il server specifico per un determinato genere di di informazione che si vuole recuperare sia chiaro, non è obbligatorio, ci possono essere server generici però è nata anche questa eh, settorializzazione eh, in base all'argomento trattato dei server che era una cosa che semplicemente non si era mai vista nel panorama del peer-to-peer prima di Direct Connect Sempre spaziando negli approcci diversi e curiosi utilizzati nelle piattaforme di file sharing, senz'altro la più particolare e la più promettente sotto certi punti di vista, anche se alla fine per ora è ancora un programma dalle scarsissime possibilità, è quella utilizzata da Mute. Mute utilizza un un algoritmo chiamato Ant Colony Optimization, ovvero l'ottimizzazione a colonia di formiche. È una cosa molto particolare, ma molto, molto interessante. Dovete sapere che le formiche, quando si muovono alla ricerca di cibo, cominciano, escono dal formicaio e cominciano a girare in modo casuale. Mentre vagano random nei dintorni del formicaio, rilasciano dei feromoni, quindi una traccia odorosa quando un'altra formica si sta spostando in modo random se sente questa traccia odorosa di feromoni lasciati da un'altra formica ci si accoda non lo fa sempre ma lo fa spesso anch'essa rilascia feromoni cosa succede dopo un po quando la colonna di formiche arriva verso il punto del cibo si sarà formata un binario di feromoni. Avete presente le formichine che camminano tutte in fila verso, non so, un pezzo di pane che c'è per terra? Stanno seguendo una traccia di feromoni e quindi vanno avanti, poi tornano al formicaio sulla, sulla loro traccia e questa traccia diventa sempre più forte. Perché ogni formica che la percorre rilascia feromoni, questi evaporano poi con il contatto con l'aria, ma vengono sempre diciamo, rispennellati nella, nella traccia dal passaggio continuo di formiche e questa diventa molto forte. Cosa succede? Supponiamo che si possa arrivare a una fonte di cibo da due strade diverse, perché ricordiamo che le formiche eh, stavano vagando in maniera completamente casuale, quindi possono anche aver fatto un giro molto lungo e molto particolare. La prima e le altre poi si sono accodate, quindi mantengono... Eh, forte questo odore che diventa un binario supponiamo che si possa arrivare al nostro panino per terra da due punti differenti uno più breve e l'altro invece più lungo cosa succede Eh, sapendo che il feromone si dissolve nell'aria nella traccia più lunga quando le formiche la percorrono supponendo lo stesso numero di formiche e c'è un maggior periodo di tempo in cui non ci passa nessuna formica perché la traccia è molto lunga quindi le formiche partono e poi ci vuole più tempo per tornare indietro quindi piano piano la traccia diventa meno forte perché è forte nel momento in cui ci passano sopra ma ha più tempo di evaporare perché il percorso è più lungo mentre invece le formiche che passano dall'altra parte ripassando più volte perché il percorso è breve mantengono la traccia feromonica molto più forte perché passano più volte e quindi ha meno tempo di evaporare cosa succede? le formiche che tornano dal vecchio percorso arrivano nel formicaio lasciano la briciolina ed escono fuori la volta dopo cercheranno la traccia più forte quindi non passeranno più per, il, per la vecchia traccia quella lunga ma quella più breve perché avrà un odore più forte e quindi piano piano vengono tutte le formiche instradate nel percorso più breve Non so se vi ricordate che si parlava di percorso ottimo su un grafo che è il disegnino che rappresenta una rete. Questo è ciò che hanno fatto le formiche da secoli, da da millenni, da decine di migliaia di anni, in maniera del tutto naturale. Hanno fatto un'ottimizzazione di un percorso, di un grafo, perché c'è due punti di di questa struttura raggiungibile da... Diversi percorsi e loro in qualche modo hanno scelto il migliore visto che io avevo sentito parlare di questa cosa la prima volta perché lo stavano facendo un'università con i robot, È un algoritmo di instradamento dei robot su vari percorsi, ma lo facevano in maniera fisica, non era un algoritmo concettuale, digitale. C'erano proprio questi robot che facevano qualche tipo di puzzetta, non mi ricordo se lasciavano un qualche liquido o era veramente una cosa odorosa come le formiche e funzionava anche in quel caso. Cosa fa Mute? Fa una una cosa simile, ovvero crea delle specie di formiche digitali che lasciano il loro segno quando passano fra i vari nodi della rete e questo segno rimane più forte su percorsi più brevi e l'instardamento viene fatto in questo modo è una cosa incredibile io se fossi in voi scaricherei il programma dal link che troverete sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana solo per guardarlo mentre funziona e immaginarvi queste piccole formichine che partono dal vostro computer e raggiungono il client del vostro vicino di nodo questa è una tecnologia molto promettente perché garantisce in qualche modo una certa forma di anonimato applicata ovviamente ad altre tecnologie, chiaramente non ha bisogno di server perché è basata proprio su questa esplorazione inizialmente randomica che piano piano tende a un percorso subottimo, non proprio ottimo ma addirittura dal punto di vista matematico è stato dimostrato che può essere una soluzione vicina all'ottimo per il problema del commesso viaggiatore che è un problema notoriamente molto complicato da risolvere che è semplicemente il percorso minimo che deve compiere un viaggiatore per girare un certo numero di città senza passare due volte nella stessa città e tornare indietro, un percorso che addirittura come complessità se affrontato semplicemente con tutte le combinazioni possibili è un percorso di complessità fattoriale quindi diventa spaventosamente grande al crescere del numero delle città il fattoriale è ancora più grande del proverbiale esponenziale quindi diventa una cosa che al crescere del numero delle città con i metodi tradizionali diventa assolutamente incalcolabile nonostante le scarse prestazioni attuali questo probabilmente sarà potrà essere uno dei possibili sviluppi futuri del peer-to-peer e anche di altre applicazioni invece mh, sistemi molto più semplici hanno in realtà molto più successo perché funzionano in qualche modo meglio ad esempio Emule che è un client open source per la piattaforma dei server eDonkey 2000 è un programma largamente utilizzato, sia perché praticamente non richiede configurazione, se non giusto un settaggio per adeguarlo alle proprie capacità di banda. Ed è molto semplice da utilizzare. È un client che non richiede un supporto web, anche se è possibile sul web pubblicare degli indirizzi con l'hash code quindi con il codice fiscale di un file per trovarlo immediatamente, ma ha una casella di ricerca, da questa casella si possono eh, inserire i nomi dei file che si vogliono trovare o parti di esso, e ha tutta una serie di filtri per trovare solo filmati, musica, file eseguibili e così via. Ed è molto utilizzato, molto semplice da usare, è facilissimo condividere, Altri, eh, condividere altri file basta indicare la cartella nel quale si vuole condividere e eh, utilizza due tipi di rete la prima è una rete tradizionale ed2k quella di edonky2000 che è una rete di peer-to-peer eh, mista quindi ha necessità di un server centrale che gestisce tutta la parte delle ricerche l'altra è invece la rete cad di tipo cadmilia che invece è una piattaforma di peer-to-peer decentrata. Le due piattaforme sono ben integrate, possono funzionare insieme per ottenere maggiori risultati e in qualche modo per comple- completarsi vicendevolmente. Emule è forse la rete di peer-to-peer con il maggior numero, la, la libreria di file più vasta che sia presente in questo momento. Eh, io quando vidi per la prima volta funzionare un client in Mule ho avuto l'impressione di entrare nella biblioteca di Alessandria perché qualunque cosa possiate immaginare, legale o illegale documenti, libri, film, documentari, eh, film virali molto probabilmente sui Mule l'ho eh, riuscito a trovare e se non è presente sui Mule è molto difficile che sia presente da qualche altra parte. Il problema è che, come vi dicevo, ha questo sistema di code e di crediti, quindi quando lo si installa per la prima volta, quindi non si ha nessuna credenziale, nessun credito accumulato, è molto lento. È anche vero che è lento, diciamo, nella fase di startup, quando deve iniziare. Una volta che ha eh, fatto tutta la conoscenza con la rete, e che il sistema parte in qualche modo comincia lo scaricamento soprattutto se si hanno molti file richiesti per scaricarli in contemporanea quindi se aveste richiesto tanti file alla fine poi non è poi così lento però ci sono sistemi più veloci il grande vantaggio comunque è completamente attribuibile alla potenza del sistema di ricerca voi praticamente aprite il programma cercate tutto all'interno della stessa interfaccia senza dover ad esempio considerare di spostarvi da un altro hub come succede in DC++ oppure di cercare i link su qualche motore di ricerca online come accade con BitTorrent Veniamo ora al mio preferito, che è BitTorrent, non tanto per una questione tecnica, ma perché è l'unico sistema di file sharing che si è riuscito a ritagliare una fetta di utenza legale e quindi in qualche modo si è riuscito a guadagnare una credibilità nel mondo di Internet. E questo è dovuto principalmente al suo funzionamento, che è un po' diverso da tutti i sistemi che abbiamo visto fino ad ora, e quindi impone anche un utilizzo leggermente diverso ma è senza dubbio molto interessante e ovviamente anche molto efficiente Eh, BitTorrent sembra più un un download manager piuttosto che un sistema di peer-to-peer integrato fa fortemente uso del web ed è anche un pochino più difficile condividere i file Questo lo si deve al fatto che BitTorrent è nato proprio come un sistema di download che pesasse meno dal punto di vista della banda sul sito che forniva i file. Più che un vero e proprio sistema di condivisione dei file lo possiamo vedere come un download cooperativo fra i vari utenti come funziona BitTorrent? Beh, prima di tutto chi vuole condividere un file con BitTorrent deve generare un piccolo file che ha estensione .torrent e, e questo file viene eh, lasciato sul, su un sito web e viene scaricato come se f- si fosse scaricasse il normale eh, file di dati questo file in realtà è un piccolo documento contenente metadati i metadati sono una serie di informazioni che non contengono il file ma sono utili per il suo scaricamento. Cosa c'è in questo file.torrent? Beh, ad esempio c'è il nome suggerito per il file che può essere poi cambiato in qualunque momento, vi è l'hash code, quindi il codice univoco associato al file che si vuole scaricare, tutta una serie di informazioni come ad esempio il server che gestirà lo scaricamento di questo file, che nel gergo di BitTorrent viene chiamato Tracker. Quando una persona scarica questo file torrent, lo scaricamento viene poi intercettato da un client torrent. Ce ne sono veramente tantissimi per tutte le piattaforme e per tutti i gusti. Chiaramente c'è anche il programma originale, che è chiamato appunto BitTorrent. Quando il programma intercetta questo, questo file... Si va a collegare al tracker, che è questo server. Il tracker gli passa informazioni sulle altre persone che in questo momento stanno scaricando quel file. Chi ha tutta la copia del file in questione è chiamato seeder, chi invece ne ha solo parti e sta scaricando è chiamato leecher. Il server si occupa di distribuire gli indirizzi di tutte le persone che stanno scaricando. ...caricando questo file e si forma e proprio, un vero e proprio gruppo di cooperazione per lo scaricamento del file... cioè eh, il, i client BitTorrent si scambiano fra di loro le parti che ancora non hanno con gli altri client... ...in questo modo praticamente vi è uno scarico quasi completo della banda ri, del, del fornitore del file in cambio di un, uno scaricamento cooperativo fra le varie persone che hanno deciso di scaricare quel file. BitTorrent non ha un sistema di code così come lo hanno gli altri sistemi di peer-to-peer, in realtà è possibile fare pochi scaricamenti per volta, ma all'interno dello stesso file gli scaricamenti avvengono fornendo una banda anche molto piccola a tutti coloro che stanno partecipando. Questo permette di iniziare lo scaricamento in maniera quasi istantanea se ci sono sufficienti fonti e offre agli utenti di BitTorrent una efficienza non raggiunta dagli altri sistemi di peer-to-peer. Eh, questo apportò due cose per prima cosa tutti i siti che offrono scaricamenti di file di grandissime de- dimensioni utilizzano un sistema BitTorrent soprattutto i siti che non hanno scopo di lucro come ad esempio le distribuzioni di Linux questo è molto interessante perché si può contribuire alla distribuzione di un uh, programma che in qualche modo si appoggia come appunto un, una distribuzione di Linux e fornendo, donando in qualche modo una piccola parte della vostra banda infatti se permettete io vi consiglio una volta che avete scaricato i file con BitTorrent se non avete stringenti problemi di spazio di tenerli un po' sul vostro hard disk in questo modo così come voi avete scaricato dalle altre persone quando voi diventate seeder ov- ovvero avete tutto il file disponibile sul vostro hard disk contribuirete alla creazione di altri seeder permettendo lo scaricamento dal vostro hard disk tutti i programmi peer to peer permettono di eh, in qualche modo impostare una banda di ingresso e di uscita in modo da non intasare il vostro computer questa è una cosa da fare molta attenzione perché ad esempio la banda in upload che sembra non importante per la navigazione di internet in realtà è fondamentale se voi saturate la vostra banda in upload non riuscite più a mandare anche a un semplice server web tutti quei messaggi di controllo e la navigazione che pur eh, occupando principalmente la banda di download eh, diventa molto lenta proprio perché non potete inviare le risposte al server web ad esempio tantissimi siti legali utilizzano BitTorrent ad esempio, avevo citato nella scorsa puntata telegrafica eh, Jamendo che è un sito di musica creative commons francese e mh, permette di scaricare gli album completi che gli autori hanno d- mh, rilasciato disponibili per la condivisione attraverso sistemi di E-Mule e BitTorrent. Chiaramente BitTorrent, essendo così rapido, per, una, per uno scaricamento di questo tipo è consigliato. Ciò permette con infrastrutture minime e con esigenze di di banda fortemente ridotte di poter eh, fornire servizi così completi come lo scaricamento di interi album in forma gratuita. Cercare un file su BitTorrent se non si ha il file torrent con tutti i dati è un po' difficile, ci sono motori di ricerca online che funzionano un po' come i normali motori per le pagine web, e però questi sono meno efficienti di altri sistemi di ricerca perché indicizzano pagine web e non una comunità chiusa come può essere gli ad esempio di Emule, questo ha creato un altro modo di fare comunità nel mondo del file sharing ovvero siti solitamente organizzati come forum a volte tematici a volte generici che si preoccupano della creazione dei file torrent e mettono a disposizione agli utenti un tracker quindi un server per poter condividere i propri file e questi, queste comunità nonostante molte delle quali abbiano anche cercato di darsi una specie di codice etico quindi ad esempio condividere documentazione o file o filmati o giochi non troppo recenti o comunque con delle regole ben determinate che data la centralizzazione all'interno della comunità possono essere in qualche modo controllate non hanno avuto molto successo e sono state quasi subito oggetto di provvedimenti disciplinari tuttavia come dicevo ci sono tante applicazioni legali oltre al già citato Jamendo vi sono dei tracker che permettono di fare ricerche e di scaricare materiale sotto licenza creative commons oppure sotto public domain pubblico dominio e che è quel caso in cui il diritto d'autore è scaduto o nei paesi nei quali è possibile fare questo il proprietario del diritto d'autore lo ha ceduto lo ha quindi in qualche modo rinnegato lasciando il, il lavoro che aveva fatto in pubblico dominio vi metterò i link su dove trovare questo materiale gratuito e legale, eh, ovviamente nella pagina degli episodi. Ci sono tantissimi eh, siti di eh, scaricamento attraverso BitTorrent legali, molti anche con tantissimi film eh, per i quali ormai il diritto di, d'autore non è, più, non è più valido, è scaduto e si trovano delle vere e proprie chicche. Io sono un amante dei film horror a partire dagli anni 20 e arrivare agli anni 60, eh, c'è di che passare diverse serate, con centinaia di titoli, la maggior parte chiaramente in lingua originale, ma è comunque un modo piacevole e tranquillo, sicuro, di poter scaricare attraverso un sistema di file sharing. Anche il protocollo di BitTorrent è in continua evoluzione e le ultime novità per questo sistema sono metodi per cercare di eliminare la necessità di avere un tracker eh, all'interno del meccanismo quindi di andare senza server come stanno facendo altri sistemi di peer-to-peer questo avviene nel solito modo ovvero distribuendo le informazioni solitamente fornite dal server fra i vari client attraverso un sistema che si chiama distributed hash table comune anche ad altri sistemi di peer-to-peer alcuni client già lo supportano fra i client questa volta io mi Eh, Cambio un pochino ciò che vi ho detto eh, poco tempo fa e vi consiglio se avete un sistema Windows di provare almeno per un po' di tempo un client strepitoso, purtroppo closed source ma eh, comunque gratuito nello scaricamento, certamente loro garantiscono che sia privo di Spireware e i software che io ho installato sembrano confermare questa affermazione, Tuttavia non si può mai sapere cosa ci sia dentro, io non ho mai avuto problemi. Vi, ve lo consiglio perché è molto interessante dal punto di vista della, dell'efficienza. Si chiama MicroTorrent, è scritto MiTorrent con la lettera greca. Visto che sul web è difficile inserire queste lettere, eh, si sostituisce con una U. Ed è un, ehm, un piccolo client, piccolissimo ma molto bello esteticamente e molto molto efficiente che ha una dimensione pensate di 170K eh, se desiderate avere il programma di installazione completo che però non è necessario eh, invece lo scaricamento è di 500K pensate occupa più il programma di installazione che il file vero e proprio in questo programma scritto in C troverete tutte le funzioni del client BitTorrent originale che invece è scritto in Python quindi come efficienza non è proprio il massimo E in uno spazio ridottissimo con un'occupazione della CPU che è appena appena percepibile dal task manager e una decina di megabyte di RAM occupati con un numero medio di download questa leggera forma di emancipazione che ha ottenuto BitTorrent con i suoi usi legali chiaramente questo non vuol dire come vi dicevo che le comunità BitTorrent siano state risparmiate da cause legali tutt'altro sono le prime ad essere state colpite tuttavia eh, questo ha portato una accettazione comune di questo come un protocollo di scaricamento di file un metodo di download managing piuttosto che di vero e proprio file sharing tanto che ad esempio Opera, il notissimo browser eh, multipiattaforma, nella sua ultima versione eh, integra proprio eh, un client BitTorrent per facilitare senza necessità di altro software aggiuntivo lo scaricamento di questo tipo di fonti, non solo, quasi tutte le distribuzioni Linux forniscono dei client BitTorrent per i maggiori ambienti operativi come KDE o GNOME. Un altro uso che non è molto diffuso, ma è senz'altro già possibile in questo momento, è quello nei podcast, ovvero distribuire i podcast attraverso BitTorrent. una cosa che in realtà si può già fare. Voi sapete che nel, nel feed, nel file RSS, vi è un tag che si chiama enclosure e questo feed contiene l'indirizzo del file mp3 o quello che è il media utilizzato per il podcast. È possibile sostituire nell'enclosure e mettere il file mp3 e inserire un file con estensione.torrent. In questo caso si possono ottenere due cose: se il client è abilitato e quindi ha U al suo interno un software per il BitTorrent lo scarica automaticamente dal circuito BitTorrent quindi si collega al tracker come abbiamo già visto e fa le operazioni di un comune client BitTorrent se invece il vostro aggregatore non supporta direttamente BitTorrent vi troverete nella cartella dei vostri podcast invece che il file direttamente mp3 il file BitTorrent di connessione .torrent che con un altro programma di BitTorrent potrete recuperare in realtà forse non tutti sanno che eh, Juice ad esempio supporta BitTorrent per lo scaricamento dei podcast perché in realtà è così poco utilizzato eh, perché eh, prima di tutto è lavoro di più da fare per il podcaster. oltre a redigere il, il podcast e il feed, ha necessità di fare tutte le operazioni, quindi creazione del file torrent, trovare un tracker pubblico o installarne uno sul suo server se ne ha la possibilità e quindi diventa... Un pochino più laborioso e poi gli aggregatori che sfruttano la possibilità del download attraverso bittorrent sono pochi e quei pochi che ci sono come juice non è che funzionino tanto bene. Funzionano da qualche errore ogni tanto. Sono andata a vedere nel log, ma i file in linea di massima arrivano. Il problema è che ad esempio non si non sono riuscito a donare parte di banda per le altre persone che volevano condividere e scaricare da, da me il, i podcast che avevo scaricato attraverso BitTorrent e purtroppo Juice, per Juice ho un brutto presentimento perché è tanto tempo che non viene aggiornato e il sito, sul sito la documentazione è offline da settimane, quindi non ho potuto andare a controllare se vi era qualche impostazione ma non credo perché sono molto poche comunque quando le cose saranno più semplici magari ci saranno dei servizi eh, più facili del software che creerà direttamente i file che si registrerà al tracker tutte queste cose Eh, BitTorrent potrà essere un'ottima soluzione direi la soluzione ideale per un podcast perché quando voi decidete di eh, decidete di fare un podcast il primo problema è la banda che visto che i file sono abbastanza grandi la banda Presa dal vostro server può essere impressionante, vi assicuro che ci vuole pochissimo per arrivare a fare decine di gigabyte al mese con un podcast sul proprio sito. E più aumenta il successo del vostro podcast e più è la banda richiesta. Con BitTorrent è esattamente il contrario. Più aumenta il successo, l'audience del vostro podcast e meno sarà la banda richiesta perché sarà condivisa fra tutti gli ascoltatori. Ed è bello, crea anche proprio uno spirito di comunità. L'idea di sapere che il primo che scarica eh, poi condivide con tutti gli altri mano a mano che... Che si diventa in tanti è più facile scaricare il proprio podcast preferito. Concludiamo con la parte forse più spinosa di tutta la faccenda. Quanto c'è di vero nell'equazione eh, file sharing uguale pirateria? Per prima cosa, il file sharing è un metodo di distribuzione dei contenuti, non dissimile da un sito web o da un sito FTP. Quindi non è il programma a fare l'illegalità o la legalità, ma è ciò che scaricate. Una banalità è sempre meglio tenerlo a mente. Ciò che potete scaricare è ciò che in qualche modo non è mai stato o non è più coperto dalle leggi del diritto d'autore. Quindi se utilizzate qualcuno dei siti che troverete di download legale, sul, sul sito di Tecnica Arcana siete assolutamente sicuri al 100% che non state commettendo un crimine o meglio il 100% non ve lo posso tanto garantire perché eh, in realtà ciò che viene rilasciato negli Stati Uniti può essere ancora coperto dal diritto d'autore in Italia perché ci sono le leggi che sono ovviamente molto differenti giusto per eh, fare ancora un pochino più di confusione che non ce n'è mai abbastanza Nonostante sia i server e sia siti di link per questi sistemi non contengano di per sé stesso e non abbiano traffico di materiale protetto da copyright... E nonostante ci sia una causa famosissima, un precedente famosissimo nella letteratura legale americana, la famosa causa Betamax, quella eh, delle videocassette della Sony, Betamax contro gli Universal City Studios che ha essenzialmente asserito che il produttore della tecnologia di copia non è responsabile dell'uso e noi potremmo traslarlo come il produttore del software di peer-to-peer non è responsabile di ciò che viene condiviso questi siti vengono regolarmente chiusi così come i server e purtroppo ogni tanto anche qualche eh, software viene fatto chiudere e quindi non è più possibile scaricarlo in alcuni casi vengono riconvertiti in software per la distribuzione legale, ma sono ancora ben lungi dall'avere successo. In realtà la situazione così com'è è è molto delicata, perché da un lato ehm, ci sono le comunità di utenti che premono per poter eh, condividere il materiale in tutta sicurezza, in realtà c'è già una grandissima condivisione di materiale libero, di materiale legale, ci vorrebbe un pochino più flessibilità. Facciamo il caso del misterioso eh, personaggio che abbiamo sentito in introduzione. Ovviamente non posso fare il nome, quindi chiameremo Mr. D o Dr. F. Insomma, il problema del, di Mr. D o di Il D era molto semplice. Aveva perso un paio di episodi in televisione del suo telefilm preferito al momento. Il dottor F, ovviamente, ha la televisione in casa e quindi paga il canone. Però non l'ha registrato, si è dimenticato. Cosa si sarebbe fatto dieci anni fa? Si sarebbe chiesto a qualche amico una videocassetta con le registrazioni degli episodi perduti. Cosa si fa nel 2006? Si chiede ad amici in una cerca un po' più ampia, grazie alle nuove forme di comunicazione, un file. Non è cambiato nulla, sono cambiati solo gli strumenti ed i tempi. Fa il che è possibile trovare anche in metodi alternativi. Ora, una persona che si perde un episodio alla televisione e paga regolarmente il canone, commette un crimine a scaricarselo? Tecnicamente sì, perché è protetto da copyright e le licenze che vengono date sono per la trasmissione su una determinata televisione. Tuttavia, è praticamente una copia personale che non è stata fatta. È una videoregistrazione mancata, che uno si è dimenticato di fare. È la cassetta che si dava alle medie e agli amici per far ascoltare un gruppo nuovo. È una cosa completamente priva di lucro. Se proprio vogliamo dirla tutta, dovrebbe essere un servizio fornito direttamente dalle televisioni. Si ammoderna tutto il sistema, l'infrastruttura televisiva, con cosa? Con il digitale terrestre, che cosa porta? Qualche canale in più? e la possibilità di farci spendere ancora più soldi per vedere cose che magari non sono neanche di grande qualità. Il digitale terrestre ci vuole, per forza, perché vogliamo il Bluetooth, vogliamo il WiFi, vogliamo il Wi-Max, vogliamo tutte queste tecnologie, la banda è sempre la stessa, quindi la televisione analogica ne sprecava un sacco, per forza di cose, e quindi è necessario rivoluzionare. Ma... È una cosa come il digitale terrestre che ci fa venire voglia di vedere la televisione o è qualcosa che ad esempio se arriviamo con 10 minuti di ritardo in casa possiamo vederlo di nuovo da capo o se ce lo perdiamo completamente possiamo averlo anche magari per un limitato periodo di tempo una settimana, un mese scaricabile sui nostri computer hanno tutti i nostri dati con gli abbonamenti del canone della televisione visto che il DRM piace tanto si potrebbe fare un sistema grazie al quale un abbonato che paga legittimamente il canone possa scaricarsi entro magari un determinato periodo di tempo le trasmissioni che si è perso la Rai fa già qualcosa del genere sul web con Rai RaiClick tuttavia non lo può fare con queste trasmissioni delle quali è licenziaria ma non è proprietaria per una questione di diritti vengono venduti su base regionale se fossero sul web potrebbero essere accessibili facilmente da tanti altri ma se ogni abbonato avesse che so, un non utente e password e la Rai supponiamo anche che non volesse pagare in infrastrutture si potrebbe fare un sistema peer-to-peer anche protetto per permettere agli appassionati ad esempio la condivisione delle puntate degli show non gratis compreso nel prezzo dell'abbonamento in fondo c'è gente come me che in televisione ormai guarda più un paio di cartoni animati e i telegiornali e magari usufruirebbe molto più volentieri di un reality in meno e di un servizio come questi in più scavando scavando il problema vero che è che la legge sul diritto d'autore è troppo troppo vecchia e continuare a mettere delle pezze non porta a nulla Queste queste leggi dovrebbero essere completamente riformate in maniera radicale, buttate giù e riscritte da capo, per adeguarsi ai nuovi tempi, alle nuove tecnologie, ai nuovi mezzi, alla velocità dell'informazione. I film stanno una settimana al cinema, dopo due mesi sono in DVD, dopo sei mesi sono in televisione, dopo un anno non se ne ricorda più nessuno. Tutto ciò è compatibile con le vecchie leggi sui diritti d'autore. Lo sapete dopo quanto tempo un'opera passa dalla proprietà al pubblico dominio dopo 70 anni andate a controllare le facche sul sito della SIAE e se l'opera è creata da più autori dopo 70 anni dalla morte dell'ultimo a me sembra giustissimo che chi ha scelto nella sua vita di fare arte in qualunque forma abbia deciso di farla possa avere il ritorno economico per vivere però 70 anni mi sembrano veramente un po' tanti certo fortunatamente le cose stanno cambiando creative commons è stata una grandissima rivoluzione e sarebbe bello vedere ad esempio anche per film che magari dal punto di vista tecnico non sono più produttivi e vengono abbandonati eh, il rilascio sotto licenza creative commons o laddove è possibile la rinuncia da parte dell'autore del diritto del copyright in Italia non credo sia possibile per farli passare immediatamente al pubblico dominio. Comunque, il mezzo e il principio di condivisione è una cosa che non dovrebbe essere perduta, a mio avviso, anche perché in alcuni casi si dimostra un vero e proprio patrimonio, la biblioteca di Alessandria, come dicevo. Avrete sentito probabilmente il caso di un po' di tempo fa della BBC che chiedeva se qualcuno aveva qualche copia ovviamente non autorizzata del Dottor Who, il famosissimo eh, telefilm di fantascienza, ne avevano perso addirittura 100 episodi e non sapevano dove fossero e speravano che qualcuno magari in qualche meandro di qualche cantino di qualche soffitta eh, registrato ovviamente illegalmente lo avesse conservato da una parte ci vuole una rivoluzione di queste leggi che regolamentano questi argomenti perché i tempi ormai eh, viaggiano a una velocità troppo elevata e cambiano gli usi l'abitudine e i consumi delle persone e ovviamente le, le regole che e gestiscono queste, queste cose devono essere al passo con i tempi seconda cosa ci vuole un pochino più di tolleranza da parte dei, delle associazioni che sono delegate a far rispettare queste leggi possibilmente cercando di evitare il, i metodi delle associazioni di categoria cinematografiche e eh, musicali discografiche negli Stati Uniti rispettivamente l'MPAA e l'RIAA che nel perseguire le loro azioni hanno fatto cose talmente assurde da diventare ridicole non so hanno fatto causa ai morti hanno fatto causa a persone anziane hanno fatto causa a mamme indigenti e oltretutto con dei mezzi assolutamente discutibili come la minaccia di causa legale la ricerca di un accordo extra giudiziario in denaro, solitamente qualche migliaia di dollari, per chiudere la faccenda in questo modo, ma la prima persona che si è ribellata e gli ha detto no andiamo pure in, in tribunale, vediamo cosa succede, è successo che ha vinto la causa perché le società dei discografici non sono riusciti a dimostrare come hanno ottenuto l'associazione fra l'indirizzo IP che stava scaricando il file quando è stato intercettato da un bot da quello che che utilizzano per eh, monitorare il traffico peer-to-peer e la persona che in quel momento era collegata che è un'informazione che si può avere solo dagli Internet Service Provider e viene data solo in caso di un'inchiesta di una autorità di polizia o di un'autorità federale non certo di un'associazione di categoria e quindi non potendo dimostrare come ha ottenuto questi dati la causa è stata persa poi ci sono altre considerazioni dal lato degli utenti iTunes ha dimostrato che la gente è ben disposta a pagare per avere la musica è disposta a pagare per averla immediatamente in maniera facile e veloce e iTunes non è ancora ideale perché costringe per avere la massima libertà all'uso di un prodotto proprietario si può ascoltare in giro solo con eh, l'iPod a meno di giri strani come la masterizzazione e poi il ripping su un altro formato però l'idea è questa se il servizio è buono è rapido e funziona la gente è disposta a pagare e d'altro canto ci sono i sistemi di protezione della copia invasivi in una maniera spaventosa che non portano nient'altro a far credere alla persona che ha acquistato regolarmente il CD musicale o il gioco, quello che è il programma, il software, che si trova poi il computer che magari funziona male per l'eccessiva invasività di questi prodotti, a autoconsiderarsi un deficiente perché in fondo se avesse scaricato da un programma peer-to-peer avrebbe avuto il suo file mp3 assolutamente eh, libero da eh, qualunque problema di protezione o di DRM e lo avrebbe potuto utilizzare in qualunque modo Questa è una situazione che poi è un pochino più complicata, magari ne riparleremo. Quella del DRM è un circolo vizioso. La gente non vorrebbe il DRM, eh, le case discografiche vogliono il DRM, senza case discografiche non c'è musica, senza musica la gente non compra i brani e quindi diventa un pochino complesso, difficile secondo me tagliarlo via in un colpo solo. È più facile rivoluzionare la la mentalità portando la gente ad ascoltare e a in qualche modo ricompensare gli artisti che mettono ad esempio la loro musica sul Podsafe Music Network o su qualche sito di eh, scaricamento sotto qualche licenza Creative Commons o semplicemente rilasciano i loro brani sul loro sito. Inoltre è anche difficile capire esattamente l'impatto del peer-to-peer sulle, sulle vendite perché ci sono due modi di interpretare i dati del peer-to-peer. La prima è è quella di vedere il numero di canzoni scaricate se vengono scaricate non so, 10.000 copie di una canzone si considerano come 10.000 copie non vendute quindi una perdita di 10.000 per 99 centesimi ad esempio e, e l'altro invece è vedere l'andamento del mercato non sembra che ci sia stata una flessione così eh, elevata, addirittura non c'è proprio stata una flessione sul mercato tradizionale o della musica comunque venduta legalmente online questo perché Perché la gente è poi affezionata ai propri artisti la gente a mio avviso s- scarica ciò che non comprerebbe tutto sommato dal punto di vista del mercato vero e proprio eh, penso che sia solo eh, informazione che non ci sarebbe Cioè che circola liberamente ma che se la gente dovesse pagare per per averla non la pagherebbe. Io personalmente continuo ad avere un sacco di cd e i miei gruppi favoriti, a parte che con la musica Creative Commons sto scoprendo tantissime cose interessanti che hanno sostituito in parte anche i miei precedenti gruppi, ma tuttavia del mio gruppo che ascolto da quando ero ragazzino non non scaricherei mai dal peer-to-peer una copia illegale. Ma perché voglio che questa gente continui a fare la musica che mi piace mentre invece per sentire una canzone che magari sento una volta alla radio vedere se mi piace poi magari anche acquistarla legalmente per carità può essere un, un mezzo interessante ho lasciato per ultimo la cosa che a mio avviso dal punto di vista di chi ascolta che molto probabilmente è al massimo un utente di questi servizi è importante anche l'utente dovrebbe essere più responsabile abbiamo visto che ci sono già stati tentativi di autoregolamentazione fra le comunità di scaricamento attraverso BitTorrent ma anche questo se si cerca l'intrattenimento su internet attraverso lo scaricamento di questi file ricordiamoci sempre che c'è tantissimo intrattenimento legale anche attraverso questi mezzi io, mentre sto registrando questo episodio, ho MicroTorrent, che è al 98% in questo momento di The Brain, The Hood, and Die. Un film di fantascienza, non so esattamente, probabilmente sarà degli anni 50, presente sulla pagina di BitTorrent, eh, nella homepage bittorrent.com, come selezione dei film per Halloween. C'è tantissimo materiale, ci sono, ci sono i torrent legali con tantissimo veramente materiale, centinaia di film ai quali attingere liberamente e non solo, Che è bene che, che, che circolino in modo che non si perdano, che non succeda come i film della BBC. Quindi quando si scarica, cerchiamo di scaricare anche in maniera ragionata, anche perché si finisce ad avere un atteggiamento di scaricamento compulsivo lo scaricare solo per il gusto di avere eh, i Mule o BitTorrent che va sempre al massimo della banda disponibile io ne potrei contare un po' di amici che sono sempre in scaricamento poi non riescono fisicamente a vedere nulla di quello che che hanno scaricato perché il tempo è quello che è e leggendo su internet vedo che sono tanti che... Alla fine abbandonano, rinunciano, non stanno neanche più dietro. Che magari prima compravano apposta hard disk estraibile di capacità spaventosa solo per accumulare cose che non avrebbero mai visto. A- addirittura a volte eh, sul posto di lavoro, che è doppiamente pericoloso. Uno. Per la questione legale, l'altra perché il peer-to-peer solitamente mangia tantissima banda e può bloccare un intero ufficio. Allora, riprendiamoci il mezzo, ma con moderazione, privilegiando le cose che sono libere. E se poi c'è proprio un paio di episodi di alias che sono stati perduti e non si può vivere senza sapere che cosa è successo alla gente dalla CIA che combatte contro le varie società segrete di immortali e illuminati, beh allora io non ho mai sentito nessuno che sto messo in galera per aver passato una videocassetta a un amico e voi bene vi saluto vi ringrazio di aver speso quest'ora e mezza con me questa volta non sono poi così arrabbiato di aver parlato tanto non rimpiango nessuna parola di quelle dette eh, vi saluto eh, non c'è sigla ma vi ricordo che la musica è sempre proveniente dal Podsafe Music Network e per maggiori informazioni potete andare sul sito www.deflord.it o cercare Tecnica Arcana su Google la mail è sempre tecnicarcana.gmail.com vi saluto, se non ci sentiamo prima magari verso fine mese, magari il 31 magari a mezzanotte passate sul sito di Tecnica Arcana o usate il vostro aggregatore potreste trovare una sorpresa arrivederci